0: Displas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surga, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya, aku doain. Kapan pun dan dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita selalu diberi keberkahan ilmu dan hidayahnya. Amin. Alhamdulillah, kita udah masuk ke dalam episode kedua. Dimana di episode pertama kemarin kita udah ngebahas tentang kondisi sosial bangsa Arab di zaman jahiliyah. Dan sekarang kita akan ngelanjutin. ke dalam subbab kondisi ekonomi dan kondisi moral masyarakat Arab di masa jahiliyah. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang menjadi bab utama episode ini, yaitu Nasab dan Keluarga Besar Nabi Muhammad SAW. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita langsung baca bukunya. Bismillah. Kondisi Ekonomi Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diberjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi, hal itu semua lenyap dari jazirah Arab kecuali pada Al-Ashurul Hulum saja. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal seperti Ukas, Zil Majas, Majinnah, dan lainnya beroperasi. Sedangkan, dalam kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh untuk sampai ke arah itu. Sebagian besar, hasil perindustrian bangsa Arab hanyalah pada seni tenunan, sama kulit binatang, dan lainnya. Kegiatan ini pun hanya ada pada masyarakat Yaman, Hirah dan pinggiran negeri Syam. Memang benar, di kawasan domestik Jazirah, terdapat semisal aktivitas percocok tanam, membajak sawah dan beterak kambing, sapi serta unta. Semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal. Namun harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Kemiskinan, kelaparan serta kehidupan papa menyelimuti masyarakat. Lalu kita masuk ke substansial bab kondisi moral. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista. pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Namun demikian, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja. Juga membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak-akhlak tersebut adalah kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba memiliki sifat ini dan berbangga dengannya. Setengah dari baik-baik syair mereka tuangkan, Untuk menyebut sifat ini, baik dalam rangka memuji diri sendiri maupun memuji orang lain Seseorang terkadang kedatangan tamu di saat temperatur udara demikian dingin dan perut merintih kelaparan Dan di saat itu pula, ia tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina yang satu-satunya menjadi gantungan hidupnya dan keluarganya Akan tetapi, karena terobsesi oleh getaran kemurahan hati membuatnya bergegas ...untuk menyuguhkan sesuatu. Karenanya, dia lantas menyembelih satu-satunya unta miliknya untuk tamunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut menjadikan mereka... ...sampai-sampai rela menanggung denda yang demikian besar dan beban-beban yang dahsyat... ...demi upaya mencegah pertumpahan darah dan melayangnya jiwa. Mereka berbangga atas hal tersebut... dan menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik para tokoh maupun para pemuka. Sebagai implikasi dari sifat tersebut, mereka membanggakan diri dengan kebiasaan meminum arak. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minuman-minuman itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang suka berfoya-foya. Dan lantaran itu pula. Mereka menamakan pohon anggur dengan al-karam atau kemurahan hati. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu, Mereka namakan bintul karam atau putri kemurahan hati. Jika Anda membuka lembaran-lembaran diwan atau koleksi-koleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertajuk al-madih wal-fakr atau pujian-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini, antara bin Syedad al-Abj mengurai bait-bait cairnya -bait dalam mu'alakahnya. Sungguh, aku telah menenggak arak di tempat mulia, sesudah wanita-wanita penghibur dilantarkan, dengan botol kuning di atas nampan, dan terangkai bunga dalam gegangan tangan dingin. Saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku. Namun begitu, kehormatanku Masih sadarkan. Kala aku tersadarkan, takkan lengah menyongsong panggilan. Sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Pengaruh lainnya dari sifat Al-Karam adalah menjadikan mereka sibuk dengan bermain judi di mana mereka menganggap hal itu sebagai salah satu sarana menuju sifat tersebut. Karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, Mereka belanjakan makanan untuk fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa saham yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda mendapatkan Al-Quran tidak mengingkari manfaat dari arak dan judi itu. Akan tetapi yang dinyatakan Al-Quran adalah firman Allah yang artinya dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 Yang kedua adalah menepati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan, untuk merealisasikannya, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu, cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud as shaibani Sa'mū' al-Bin Adiyyah dan Haji bin Zurarah At-Tamimi. Dan yang ketiga, harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersabar mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu terjadi, maka mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengajukan hulu tombak serta mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. yang keempat tekad yang pantang surut. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Dan yang kelima, meredam kemarahan, sabar, dan amat berhati-hati. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini hanya saja keberadaannya seakan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. Yang keenam, gaya hidup lugu dan polos ala badui dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini adalah timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan khianat. Kita melihat bahwa tertanamnya ahlak yang amat berharga ini, di samping letak geografis Jazirah Arab, bagi dunia luar adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab, meskipun sebagian ahlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi ahlak ini Adalah akhlak yang amat berharga Dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum Setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang Tampaknya, akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka Setelah sifat menepati janji adalah sifat menjaga harga diri dan tekad pantang surut Hal demikian Karena tidak mungkin mengikis kejahatan dan kerusakannya ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan dan tekad yang membaca. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya selain sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas. Namun bukanlah maksud kita di sini menyebutkannya secara tuntas. Nah itu tadi adalah ketiga substansial bab. Dari bab kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Nah sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab, nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Substansi yang pertama adalah nasab Nabi SAW. Nasab Nabi SAW terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Pertama, yang disepakati oleh ahlus wal ansab atau para sejarawan dan ahli nasab. yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Kedua, yang masih diperselisihkan antara yang mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang berpendapat dengannya, yaitu urutan nasab beliau dari atas Adnan hingga Ibrahim alaihissalam. Ketiga, yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih, yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam. Kami sudah singgung uh, sebagiannya Dan berikut ini penjelasan detail tentang ketiga klasifikasi tersebut Satu, klasifikasi pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Yaitu nama aslinya Syaibah Bin Hashim, nama aslinya Amr Bin Abdul Manaf, nama aslinya Al-Bughirah Bin Kusayi, nama aslinya Zaid Bin Kilab bin Mur'ah Bin Kaab, Bin Lu'ai, Bin Ghulib, Bin Fihir. Nah, dialah yang dijuluki sebagai Qurais yang kemudian suku ini dinasibatkan kepadanya. Bin Malik, Bin An-Nadhar, nama aslinya Qais. Bin Kinanah, Bin Kuzaymah, Bin Mudrikah, nama aslinya Amir. Bin Ilyas, Bin Mudhar, Bin Nizar, Bin Ma'ad, Bin Adnan. Kedua, Klasifikasi Kedua. Atau urutan nasab di atas Adnan Yaitu Adnan bin Ad Bin Humaisi Bin Salaman Bin Als bin Bus Bin Kimwal Bin Ubay Bin Awam Bin Nasid Bin Hasa Bin Baldas Bin Yadaf Tabiq, Bin Jahim Bin Nahish Bin Makhi Bin Id Bin Abqar Bin Ubaid بن أدعاء، بن حمدان بن سنبور، بن يسرب، بن يهزن، بن يلحن، بن أرعوي، بن إذ، بن دشان، بن عيشر بن أثنت، بن أيام، بن مقشر بن أهيد، بن زري، بن سمعي، بن مزي، بن أدهه، بن أرام، بن قيدر، بن إسمايل، بن إبراهيم عليه السلام Klasifikasi ketiga atau urutan nasab di atas Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim alaihissalam bin Tarih (nama aslinya Azar) bin Nahur bin Saru atau Saruh bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawashlik bin Ahnuh Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Idris yang Alaihissalam, bin Yarid bin Miklaail bin Kainan bin Anushyah bin Shidz bin Adam Alaihissalam. Nah, itu tadi tiga klasifikasi dari subab nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kita masuk ke subab keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-usrah an-nabawiyah atau keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hashimiyah Karena dinisbatkan kepada kakek beliau Hashim bin Abdul Manaf Oleh karenanya, kita sedikit akan menyinggung tentang kondisi Hashim ini dan orang-orang setelahnya 1. Hashim Sebagaimana telah kita singgung bahwa Hasyimlah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab Atas penyediaan air minum atau shikoyah Dan penyediaan makanan tawrifadhu untuk jamaah haji dari keluarga Bani Abdimanaf ketika terjadi kompromi antara Bani Abdimanaf dan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian wewenang antar kedua belah pihak. Hasyim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Dialah orang yang pertama menyediakan asharid semacam roti yang diremuk dan disiram kuah Ini merupakan makanan paling mewah di kalangan mereka kepada para jamaah haji di Makkah. Nama aslinya adalah Amr. Adapun kenapa dia dinamakan Hashim, hal ini dikarenakan pekerjaannya yang meremuk-remukan roti tersebut sesuai dengan arti kata Hashim dalam bahasa Arabnya. Dia jugalah orang pertama yang membuat tradisi melakukan dua perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, yaitu Rihlatus Shita' Perjalanan niaga di musim dingin ke wilayah Syam dan Rihlatus Syaif. Perjalanan niaga di musim panas ke wilayah Yaman. Kedua perjalanan tersebut disebutkan di dalam surat Quraisy. Berkenaan dengan hal ini, seorang penyair bersenandung seperti di bawah ini. Amarlah orang yang menghidangkan farid kepada kaumnya. Kaum di Makkah yang ditimpa kurang hujan dan pacek klik. Olehnyalah pencanangan tradisi dua perjalanan niaga. Perjalanan niaga di musim dingin dan di musim panas. Di antara kisah tentang dirinya, suatu hari dia pergi berniaga ke kota Syam. Namun, ketika tiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amir, salah seorang putri Bani Adi bin An-Najr. Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke negeri Syam. Sementara, istrinya ditinggalkan bersama keluarganya dan sedang mengandung Abdul Muthalib di dalam perutnya. Hashim akhirnya meninggal di Gaza, salah satu kawasan di Palestina. Istrinya, Salma, melahirkan putranya, Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi. Ibunya menamakannya Sha'ibah, yang berarti Uban, karena tubuhnya Uban di kepalanya. Salma mendidik anaknya di rumah ayahnya Amr di Yasrib, sedangkan keluarganya yang dimakah tidak seorangpun dari mereka yang mengetahui perihal dirinya. Hashim mempunyai empat orang putra dan lima orang putri. Keempat putranya tersebut adalah Asad, Abu Shaifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib Sedangkan kelima putrinya adalah Ashifa, Khalidah, Da'ifah, Ruqayyah, Jannah. 2. Abdul Muttalib Dari pembahasan yang telah lalu, kita telah mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan sikayah dan rifatah, sepeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Dia adalah seorang bangsawan yang disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad. karena kedermawanannya. Sebab makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan, murah hati. Ketika Syai'bah alias Abdul Muthalib mengijak usia 7 tahun atau 8 tahun lebih, Al-Muttalib pamannya mendengar berita tentang dirinya, lantas pergi mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Al-Muttalib, lalu hmm. anak tersebut dipeluk erat-erat, dan dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng. Namun keponakannya ini menolak, hingga diizinkan dahulu oleh ibunya. Pamannya, Al-Muttalib, kemudian memintanya agar merelakan keponakannya tersebut pergi bersamanya. Tetapi ibunya menolak permintaan tersebut. Al-Muttalib lantas bertutur. Sesungguhnya, dia akan berangkat menuju tahta ayahnya atau Hashim, menuju Tanah Haram. Barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya dibawa. Al-Muttalib membawanya ke Makkah dengan memboncengnya di atas unta. Melihat hal itu, orang-orang berteriak, "Inilah Abdul Muttalib." Nah, Abdul ini artinya adalah budak. Maksudnya, mereka mengira yang dibawa Al-Muttalib bukan keponakannya tapi budaknya. Al-Muttalib memotong sembari berkata, "Celakalah kalian. Dia ini anak saudaraku, Hasyim." Abdul Muttalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Selanjutnya, Al-Muttalib meninggal di Rotman, sebuah kawasan di Yaman, dan kekuasannya kemudian beralih kepada keponakannya Abdul Muttalib. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya persis seperti yang digariskan oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu, akan tetapi... Dia mendapatkan kedudukan dan mertabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Dia dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Ketika Al-Muttalib meninggal dunia, Na'ufal menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Karena itu, dia lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan Sang Paman. Namun, mereka menolak sembari berkata, Kami tidak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu itu. Akhirnya, dia menulis beberapa untayan syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, guna memohon bantuan mereka. Pamannya, Abu Sa'ad bin Adi bersama 80 orang pasukan penunggang kuda kemudian berangkat menuju Makkah dan singgah di Al-Abdah, sebuah tempat di kota Makkah. Dia disambut oleh Abdul Muthalib yang langsung bertutur kepadanya. Silakan mampir ke rumah dahulu, wahai paman. Pamannya menjawab, demi Allah, aku tidak akan mampir hingga bertemu dengan Naufal. Lantas dia mendatanginya dan menjejaknya yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedangnya seraya mengancam, demi rob rumah ini atau Ka'bah. Jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu. Naufal berkata, Aku serahkan kembali kepadanya. Ucapannya ini disaksikan oleh para sesebu Quraisy tersebut. Kemudian, barulah dia mampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama tiga hari. Selama di sana, dia melakukan umroh ala kaum Quraisy terdahulu sebelum kedatangan Islam. kemudian pulang ke Madinah. Menyikapi kejadian yang dialaminya tersebut, Na'ufal akhirnya bersekutu dengan Bani Abdishyams bin Abdimanaf untuk menandingi Bani Hashim. Suku Kusa'ah tergerak juga untuk membela Abdul Muthalib setelah melihat pembelaan yang diberikan oleh Bani An-Najjar terhadapnya. Mereka berkata kepada Bani An-Najjar, Kami juga melahirkannya. Ya, ini keturunan kami juga. Seperti kalian. Namun kami justru lebih berhak untuk membelanya. Hal ini lantaran ibu dari Abdi Manaf merupakan salah satu keturunan mereka. Mereka lalu memasuki Darunaduah dan persekutu dengan Bani Hashim untuk melawan Bani Abdi Syams dan Daufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Ada dua momentum besar yang terjadi bagi Abdul Muthalib berkaitan dengan Baitullah. Pertama, Penggalian sumur zam-zam Kedua, kedatangan pasukan gajah Ringkasan momentum pertama, Abdul Muttalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali zam-zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Lantas, dia melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk mimpi tersebut dan menemukan di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu sempat dikubur oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Makkah. Benda-benda tersebut berupa pedang-pedang, tameng-tameng besi, baju besi, dan dua pangkal pelana yang terbuat dari emas. Kemudian, dia menempa pedang-pedang tersebut untuk membuat pintu ka'bah. Sedangkan, dua pangkal pelana tersebut dia tempa menjadi lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Dia juga memberi minum jamaah haji dengan air zam-zam. Ketika sumur zam-zam mulai kelihatan, Orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata kepadanya, izinkan kami bergabung. Dia menjawab, aku tidak akan melakukannya, sebab ini merupakan sesuatu yang khusus diberikan kepadaku. Mereka tidak tinggal diam begitu saja, tetapi menggelar permasalahannya ke sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran negeri Syam. Namun, dalam perjalanan mereka ke sana, Bekal air habis Lalu Allah menurunkan hujan untuk Abdul Muthalib Sementara tidak setetes pun tercurah untuk mereka Mereka akhirnya mengetahui Bahwa urusan zam-zam telah dikhususkan untuk Abdul Muthalib Sehingga mereka memutuskan untuk pulang Saat itulah Abdul Muthalib bernadar Bahwa jika Allah mengaruniakan kepadanya 10 orang anak Dan mereka sudah menginjak usia balik Dia akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah. Ringkasan momentum kedua: ketika Abraham as Asabah al-Habashi, wakil umum an-Najashi atas negara Yaman, melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, dia membangun gereja yang amat megah di kota San'a. Tujuannya agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Niat buruk ini didengar oleh seseorang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja tersebut, lalu melumuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan ini, meledaklah Amarah Abraha dan serta merta, dia mengarahkan pasukan besar yang berkekuatan sebanyak 60 ribu personil menuju Ka'bah. untuk meluluh lantakannya. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Dalam pasukan tersebut, terdapat 9 atau 13 ekor gajah yang lain. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat bernama Al-Muhamas yang di tempat inilah dia memobilisasi pasukannya, menyegarkan gajahnya, dan bersiap-siap untuk melakukan invasi ke kota Makkah. Akan tetapi, Baru saja mereka sampai di wadi maksir atau lembah maksir yang terletak antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau berdiri bila dikendalikan ke arah Ka'bah. Akan tetapi bila mereka kendalikan ke arah selatan, utara atau timur, ia mau maju dan berlari kecil. Sedangkan bila mereka alihkan kendalinya ke arah Ka'bah lagi, gajah tersebut duduk. Manakala mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong, sembari melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung tersebut, semisal katatif atau burung layang-layang dan balasan atau pohon murbei. Setiap burung melempar tiga buah batu, sebuah di paruhnya dan dua buah lagi. Di kedua kakinya sebesar kerikil. Tidaklah lemparan batu tersebut mengenai seseorang, melainkan akan menjadikan anggota-anggota badannya hancur berkeping-keping dan binasa. Tidak semua dari mereka terkena lemparan tersebut. Ada yang dapat keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya, sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan. Lantas mereka binasa terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Sebelum mencapai sana, dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah hingga jantungnya terlihat. Untuk kemudian dia roboh tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, mereka berpencar-pencar ke celah-celah bukit. dan bertahan di puncak-puncaknya karena merasa takut atas keselamatan mereka dan dipermalukan oleh tentara bergajah tersebut. Manakala pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan mematikan tersebut, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman. peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari menurut pendapat mayoritas sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kalender masehinya bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut ibarat prolog yang disajikan oleh Allah khusus buat Nabi dan rumah Ka'bahnya. Sebab ketika kita mengamati kondisi baitul maktis, kita mengetahui bahwa kiblat ini dulu sebelum Ka'bah. telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin sebanyak dua kali. Padahal ketika itu penduduknya beragama Islam, yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Nebuchadnezzar terhadapnya pada tahun 587 sebelum masehi, dan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 masehi. Sebaliknya, Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam atau Muslimin padahal penduduk Makkah adalah kaum musyrikin. Peristiwa tragis tersebut juga terjadi dalam kondisi di mana beritanya dapat sampai ke seluruh penjuru dunia yang ketika itu sudah maju. Di antaranya, sampai ke negeri Habasyah yang ketika itu memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Romawi. Di sisi lain, orang-orang Persia masih terus memantau perkembangan mereka Dan menunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Maka, ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Persia ini segera berangkat menuju Yaman. Kedua negeri inilah, Persia dan Romawi, yang saat itu merupakan negara maju dan berperadaban, superpower. Peristiwa tersebut juga mengundang perhatian dunia dan memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan baitullah. Baitullah inilah yang dipilihnya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi, bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini mengaku sebagai pengemban risalah kenabian, maka hal inilah tujuan utama dari terjadinya peristiwa tersebut dan penjelasan terhadap hikmah terselubung di balik pertolongan Allah terhadap kaum musyrikin melawan kaum mukminin dengan cara yang melampaui ukuran yang ada. Pada dunia yang bernuansa kausalitas ini. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra. Yaitu al Haris, Al-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidhaq, Al-Muqawam, Safar, dan Al-Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 11 orang. yaitu ditambah dengan seorang putra lagi yang bernama Qutsum. Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka berjumlah 13 orang, yakni ditambah dari nama-nama yang sudah ada pada dua versi di atas dengan dua orang putra lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajlah. Namun, ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa Abdul Ka'bah ini tak lain adalah Al-Muqawam di atas, sedangkan Hajlah adalah Al-Qa'idak dan di antara putra putranya tersebut tidak ada yang bernama Qutsum. Andapun putri putrinya berjumlah enam orang, yaitu Ummul Hakim atau Albaiddah atau si putih, Barah, Atika, Safiya, Arwa, dan Umaymah. Tiga Abdullah ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzoom. bin Yazah bin Murah. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya di atas. Kisahnya, ketika Abdul Muthalib sudah mengenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar mengurungkan niatnya Dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau menaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Kemudian undian tersebut dimulai dan yang keluar adalah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib membimbingnya sembari membawa pedang dan pergi menuju Ka'bah untuk segera menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya. Terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Maksum, dan saudaranya Abu Talib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Talib berkata, Lantas, apa yang harus kuperbuat dengan nazarku? Mereka menyarankannya agar dia mendatangi tukang ramal wanita dan meminta petunjuknya. Dia kemudian datang kepadanya dan meminta petunjuknya. Si peramal wanita ini memerintahkannya untuk untuk mengundi antara anak panah bertuliskan nama Abdullah dan anak panah bertuliskan sepuluh ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia Abdul Muthalib harus menambah tebusan sepuluh ekor unta lagi, begitu seterusnya hingga ropnya Ridho. Dan jika yang keluar nama unta, maka cukuplah unta itu yang disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian antara nama Abdullah, Dan 10 ekor unta Lalu keluarlah nama Abdullah Manakala yang terjadi seperti ini Dia terus menambah tebusan atasnya 10 ekor unta Begitu seterusnya Setiap diundi maka yang keluar adalah nama Abdullah Dan dia pun terus menambahnya dengan 10 ekor unta Hingga unta tersebut sudah berjumlah 100 ekor Barulah undian tersebut jatuh pada nama unta-unta tersebut Maka dia kemudian menyembelihnya sebagai pengganti Abdullah Unta tersebut ditinggalkannya begitu saja Dan ia tidak melarang siapapun yang menginginkannya Baik manusia ataupun binatang buas Dulu, diyat atau ganti rugi atas jiwa yang terbunuh Di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan Dihargai dengan 10 ekor unta Namun, sejak peristiwa itu maka dirubah menjadi 100 ekor unta yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Akulah anak cucu dari dua orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan atau kurban." Yakni Nabi Ismail Alaihissalam dan ayah beliau Abdullah. Abdul Muthalib menjodohkan putranya Abdullah dengan seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf Bin Zuhrah bin Gulab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy baik ditilik dari nasab ataupun martabatnya Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zuhrah secara nasab dan kebangsawanannya Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah dan membina rumah tangga dengannya di kota Mekah Tak berapa lama kemudian dia dikirim oleh ayahnya Abdul Muthalib ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma, lalu meninggal di sana. Menurut versi riwayat yang lain, dia pergi dalam rangka berniaga ke negeri Syam, dengan memandu rombongan niaga Quraisy. Kemudian ia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya meninggal dunia di sana, dan dikuburkan di Dar'an Nabiullah al-Ja'di. Pada saat itu, Abdullah baru berumur 25 tahun, Dan wafatnya tersebut sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia wafat dua bulan setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau lebih dari itu. Saat berita kematiannya sampai ke Mekah, Aminah sang istri meratapi kepergian sang suami dengan untayan bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh. Seorang cucu Hashim tiba membawa kebaikan di dengan batak, keluar mendampingi lahat tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian yang mengundangnya lantas disambutnya. Ia kematian tak pernah mendapatkan orang semisal cucu Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya, sungguh itu pantas. karena dia adalah dermawan dan penuh kasih. Keseluruhan harta yang ditinggal oleh Abdullah adalah lima ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habisyah bernama Barakah yang kunyahnya atau nama panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi bab nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menutup episode kali ini. Ya Alhamdulillah, senang bisa belajar bersama teman-teman. Semoga dengan podcast sederhana ini bisa teman-teman ambil manfaatnya. Dan semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah, diberi hidayah, kesehatan, dan keberkaan dalam hidup. Amin. Kita akan menyambung ke bab selanjutnya yaitu kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian di episode berikutnya. Yang semoga kita diberi panjang umur agar bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Eka Maivan dari Soundbook. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.